0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a hablar de un tema que nos convoca un poquito a todos. ¿El miedo nos impide vivir el ahora? Bienvenidos a Sin Faldas y a lo Loco. ¿Cómo le va producción?
1: Muy bien, ¿y usted, Simone, cómo está?
0: Aquí, aquí, administrando la crisis.
1: La crisis, la crisis del miedo, la crisis que le da... El miedo que le da crisis, la crisis que le da miedo.
0: No, en realidad era un, una, una manera de, de decir que tenía un conocido mío que vivía en un estado así como de perpetua crisis. Entonces él siempre decía que la, la administraba.
1: La, ¿La administraba? Siempre la, la estaba
0: administrando. Siempre la estaba administrando. Se me ocurrió eh, hablar de este tema por. Bueno, por los vientos de miedo. Que el otro día hice un posteo en el Instagram eh, hablando de que se sienten esas correntadas que nos atraviesan por los tiempos que nos está dado vivir en este momento.
1: Es verdad. Tanto, tanto movimiento hace que no sabemos dónde estemos con una, aunque sea mínima seguridad. Es como una especie de incertidumbre que genera ese, ese miedo, genera esa incertidumbre y a su vez esa incertidumbre genera miedo.
0: Bien, precioso trabalenguas. Sí. Tres tristes triste.
1: Tragan <risa> un. Bueno, en
0: realidad yo pasaba por acá a dar una mirada. Porque como siempre decimos, esto es simplemente una mirada. Y les agradecemos que nos acompañen en, en la mirada. Estaba pensando que eh, a lo largo de la vida, hemos, todos hemos atravesado distintas situaciones y distintas crisis. La gran diferencia que tiene esta, tal vez, es que atañe al mundo entero. Tal, vez Lo que no ha sucedido es que a todo el mundo, sin excepciones, de una forma u otra, esta crisis viene como aprontándose para golpear. Podemos mirar para el techo o podemos, como hice yo el otro día, darnos un bañito de realidad. Yo por principio no miro noticias porque a, me bajan los lúcidos. Me bajan los lúcidos, no me hacen bien, no me hacen bien. Tanto mundo real me exaspera. Pero de vez en cuando uno tiene que saber dónde está parado, porque si no.
1: Sí, no puede vivir un Claro, un y
0: claramente ya sabemos que los medios de comunicación siempre nos van a dar una mirada sesgada, porque cada medio quiere que vos quieras creer algo que a ese medio le interesa que vos creas. Pero hay una parte que es. Información me parece más puridura de lo que está sucediendo y mucho viene de lo que cuentan las personas que viven en los distintos países y las situaciones que están viviendo. Yo creo mucho en el ciudadano de a pie. El que te cuenta lo que es le el está el que, pasando. Sí, es
1: el que cuenta lo que vive. Es el, cuenta, no, es, es el es que la, cuenta la, lo la, que vive. Es más la realidad.
0: Ponele, ponele.
1: Más, por lo menos se acerca más.
0: En todo caso, no me pregunte por qué producción, pero usted sabe que a mí se me vino a la cabeza... Un momento de nuestra vida, de la suya y de la mía. ¿Mira? Sí, en la cual yo tuve que luchar muchísimo contra miedos, sentido común y capacidad de disfrute. Tuve que tratar de unir las tres cosas. Y el otro día nos pasó que ambos estuvimos recordando un poco ese evento. Vamos a poner un poquito, como dice la queridísima periodista argentina... Marina Calabró, vamos a hablar del cuadro de situación.
1: El cuadro de situación. El
0: cuadro de situación, cuadro de situación es que, eh, bueno, las que nos, los que nos siguen hace mucho saben que Diego es eh, la caja de Pandora en temas de salud. Uy, uh, sí. Ustedes la abren y siempre salta algo.
1: Ahora está bastante tranquilito. Sí, sí. Dejémosla ahí.
0: Dejémosla ahí. Pero bueno, a lo largo, desde que yo lo conozco, ha tenido de todo. Operaciones de corazón, trasplantes, múltiples internaciones... Etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que en el 2018 habíamos viajado a Edimburgo, a Escocia, a Edimburgo, la isla de Sky, bueno, nos habíamos mandado, creo que habíamos estado como 15 días, ¿no? Por allá, más o menos. Sí, sí unos 10, sí,
1: sí. 15 días. Sí, más y, o menos.
0: no, qué 10 más, mucho más. Pero, además, lo habíamos decidido hacer en un momento que fuera cerca de Navidad, porque a mí la Navidad me chifla, o sea, yo soy pro-Navidad. Te chifla el... Ah, sí, allá en... Ca... Acá a partir de diciembre ya todo lo que van a escuchar es música navideña, árbol de Navidad y todo lo que tenga 24, que ver con 7. la Navidad. 24-7. ¿Por qué? Porque dura poco, dura un mes y, y monedas y bueno, así que es el <risa> único momento que tengo para... Así. Entonces, habíamos disfrutado un montón, habíamos vuelto, estaba todo muy bien y unos días después a Diego le da una CB.
1: Chan, 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 chan. Chan, chan, chan.
0: Bueno, eh, en realidad, usted me había ido a preparar un café.
1: Exactamente, eso Yo, había sido. Ahí
0: está, habíamos habíamos pegado ahí un, un poquito de descanso entre, entre las consultas de la mañana y las de la tarde. Y usted siempre me hacía un café que me lo batía, me acuerdo. Sí,
1: es verdad. Y me, me levanté a eso
0: ahí está y yo como a los 20 minutos dije pero caramba este es el café batido más largo de la historia 20 minutos no tampoco nos vamos a apurar entonces cuando me levanté lo vi apoyado contra el mármol de la cocina porque apoyado?
1: agarrado
0: agarrado como un rencor agarrado como un rencor para no, caerme. para no caerse y ahí también habla de la voluntad y de la fuerza no porque no se cayó no bueno, la, la, el episodio terminó bien porque, eh, por suerte, rápidamente vino la vino la emergencia y fuimos al sanatorio, le hicieron lo que le tenían que hacer y este salió todo muy bien. Salió nada más que con la boca así media como mirando al norte, pero Sorcería. bien, 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 sí, sí. bien, bien. No,
1: bien, bien, bien. Sí, la verdad sí, es que sí una fue... recuperación
0: aparte sí. rápida. Esto fue más o menos calculen como por diciembre porque habíamos sí. vuelto en noviembre y monedas de, del viaje los
1: primeros días de diciembre, primeros
0: días de diciembre. Eh, me bueno, agradecer siempre a todas las personas que en ese momento eh, en cuanto yo co conté lo que estaba pasando que pidieron, que desde los lugares más inauditos, de, no sé me pasan nombres así como no. No quiero dejar a nadie afuera, pero no me así me pasan. Agufer, Carmen, o sea, así mi, muchos nombres de, de personas gente. que ayudaron un montón. Y mmm, con su fe, ¿no? Y su pedido. Y resulta que nosotros ya teníamos preparado un viaje, que era ir a París y a Estrasburgo en febrero. Ya lo teníamos eh, pago, pues yo creo que los pasajes ya estaban pagos. Sí. Eh, el apartamento no, porque como, como ya teníamos a alguien que nos alquila, siempre lo pagábamos cuando llegábamos a París, pero lo otro ya estaba todo pago. Y ahí empezó el miedo. El miedo.
1: Sí, de hacer ese viaje con ese antecedente muy cercano que había sucedido. Y bueno, las consultas con médicos, con esto, con lo otro. Y bueno, y una doctora... Estaba más cagada que yo para hacer el viaje realmente. Hablando mal y pronto. <risa>
0: Esa mujer no tenía espíritu aventurero. Más,
1: pero más todavía que yo y todavía y me, me inoculó un poco más el, el, y me inoculó el miedo cuando fui a consultar.
0: Estaba inoculado. Sí. <risa> el miedo estaba inoculado. Y bueno, y yo en sí, en fin, yo era de la teoría que había que ir. Porque yo tengo una postura frente a la vida, gente. Y es que todos nos vamos a morir vos, yo, ustedes que nos están escuchando eh, si algo, además todavía no había pasado lo de la pandemia pero si algo nos enseñó la pandemia es que la, la vida son solo dos días entonces para mí había que ir mi madre estaba ahí que mi madre esté ahí es todo un tema porque cuando mi madre está ahí a mí me inocula como el miedo
1: lo que pasa que para un detallecito que mi madre, tu madre me acompañó a la doctora. No uh. sé por qué. Justo la doctora que inoculó el miedo.
0: Oh, y estaba mamá... en,
1: la, en, la misma, en la consulta conmigo. Me había olvidado. Entonces, claro, imagínate. Bueno,
0: ellos estaban todos inoculados. Ellos
1: todos. Sí, a mí me había puesto un, un morcillo que... Amigo. Sí, está,
0: no, 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 no. no eh, lo habían perju estaba perjudicado. Claro. La cuestión fue que, por suerte, fuimos al supermercado. No vamos a decir a cuál porque no hay marca que nos auspicie. Aquí tendríamos que tener marca de café, marca de sí, supermercado. Marca de... Sí, 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 sí. Y, y una banda Auspicia. acá. Auspicia. Auspicia este momento. Bueno, eh, pero no lo tenemos, así que Yo. estamos nosotros auspiciándonos. Sí. Entonces resulta que estábamos en el supermercado, los dos juntos, tum, 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 y nos cruzamos con una doctora que es la doctora internista que más... Así, Más la... me
1: conoce todo mi tema No, no, no,
0: no, pero aparte vamos a hablar de qué, doctora. Ah, bueno, es una no, doctora, es vamos que vamos, una es genia. Impresionante, es impresionante. Siempre tiene explotada la consulta porque... Sí, sí. Porque Yo además como... es muy humana.
1: Sí, sí, sí. Y conmigo, claro, no se aburre nunca.
0: No, la verdad que no.
1: Porque siempre aparecía una cosa nueva y otra, y otra encima de otra <risa>
0: bueno, y... Pero, pero espera un poquito, espera un poquito. La cuestión es que nos encontramos con ella... Y yo le digo, ay, doctora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, ay, ¿cómo están ustedes? Doctora, ¿sabe qué? Estábamos pensando en irnos de viaje a París y Estrasburgo ahora en, 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 en febrero. Y bueno, ¿cómo pasó esto? Y la doctora nos miró, miró a Diego y le dijo, Diego, ¿sabes qué? Anda. ¿Y saben qué? Yo sentí que la doctora estaba diciendo mucho más que eso. La doctora estaba diciendo, Diego, anda. Porque en definitiva, si te va a pasar algo, te va a pasar sentado en el sillón de tu casa, o te va a pasar arriba del avión, o te va a pasar a los pies sí, sí. de la torre. ¡Fel, mon tururú. Oh, 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 e oh, Entonces, cuando nos dijo eso, Diego ahí tuvo como un ya se reenganchó con, con el espíritu de la cosa y claramente en febrero contra viento y marea... Oh, pero
1: qué impresionante. Nos,
0: fuimos, qué, nos pero... fuimos a París. Pero no fue solo eso, ah, porque pero... les queremos contar algo más. Les eso queremos contar genial. algo más porque... Eso fue genial. Eh, nos fuimos a París, eh, por supuesto no pasó absolutamente nada. nada, fue como una flor y volvió como un tulipán, o sea, mejor lo perjudicaba. Eh, pero estando en París, resulta que se acuerdan que estaban muy de moda las patinetas. ¡Oh, sí! Las patinetas. Patinetas para acá, patinetas para allá. Y bueno, y a mí se, no se me ocurre mejor idea que ir y alquilar una patineta. Nada de esas patinetas que vos alquilabas el, con una app.
1: El monopatín eléctrico.
0: Sí, claro, una patineta eléctrica, pa pero alquilamos una tamaño grande, importante... En París. En París, porque no, no, no se me ocurría que, que, que esas chiquitas... No, mejor una grande. Bueno, le pregunté al hombre si eso era seguro, me dijo que por supuesto, había cascos por todos lados, pero por supuesto no nos pusimos casco. Eh, y allá nos fuimos. Eh, eh, para que más o menos los que, los que conozcan París, esto, estas patinetas las alquilamos...
1: En una casa.
0: Bueno, a ver si vas a dar esa referencia. No, no es una referencia tan exacta, porque en una casa, claro. Bueno,
1: pero lo que pasa es que se pueden alquilar por la aplicación. Pero ya acabo de
0: decir que justamente ah. no eran las de la aplicación. Bueno. Bueno, ah, no me va a quedar mal. Ah, sí. Bueno, entonces. <risa> <risa> que, que porque, y justo, y vi toda la explicación de que porque eran más grandes y para papá, para papá, para papá. Para papá. Bueno, la casa estaba cerca del Boulevard San Miguel, por ahí, por ahí. Y cuando salimos, teníamos que pasar todo por unos... ¿Cómo se llaman las piedras esas?
1: Adoquines. Esos adoquines.
0: Una calle de adoquines que yo sencillamente sentí que la masa encefálica se me había descolgado. Dije, ta, se cayó. Ya no tengo... Mi cerebro ya no está adherido a la pared. Debe estar por alguna parte de mi cuerpo.
1: Era al costado de la ribera. Espere,
0: espere, no me... A ver, bajé la ansiedad. Estoy contando. 0800 Producción. 0800 Ciudad. Si usted quiere salvarlo, puede venir. 0800 Producción. El horario de atención es de 4 a 5 de la madrugada. Están abiertos todos los teléfonos. Bueno, entonces salimos, cruzamos los adoquines y le digo, Diego, claramente hay que ir por el borde del Sena. Borde del Sena, sábado, porque era un sábado, si no me equivoco, o si no era un domingo, porque aquello estaba de franceses y turistas hasta la punta de la pituitaria. Sí, había estaba bastante lleno, gente. Lleno, lleno de gente.
1: Pero justo fuimos por el lado que no estaba tan, tan lleno de gente. Del sí, otro lado en vez de, de haber Encina, un millón,
0: había 500 mil. Bueno, pero... Bien, entonces salimos, salimos, salimos uh. por la vereda, pero acá había que bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Y bueno, yo claramente no tengo una motricidad que se diga fina. No, no la tengo. No tengo motricidad <risa> fina. Entonces, claro. Yo avanzaba, él se me levantaba el patinete, me caía, rodaba, me volvía a levantar. Se hacía percha. Me subía, pero me hacía percha. Además venía, siempre francés, ¿no? Grita, porque una nunca pierde. Pero si, gritándole amablemente a, lo, a los caminantes que salían de adelante porque venía yo. O sea, señora, córranse, <risa> porque, yo, yo, porque esto es un producto venía. uruguayo y no se va a mover. O sea, yo Eso. vengo, córrase usted. Bueno, y en un momento digo, pero si yo estoy así, ¿Cómo estará Diego? Bueno, Diego era una gacela que no se cayó ni media vez, que iba perfectamente equilibrado arriba del patinete o sea la que era una cosa que era un despropósito y una el vergüenza
1: el, 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 el monstruo de Tasmania cómo es el dibujito ese del sí sí, el tamaño de tamaño sí hace, cómo rodaba no, yo sí sí una sí,
0: cosa así. sí, sí, sí. Eh, por supuesto sin casco no no me rompí la cabeza no, de no, casualidad
1: sí. No, no, no fui una y, una
0: y él, él era como claro los que lo, los que lo conocen lo han visto es alto entonces él se veía la cabeza de lejos que iba yu, deslizándose a mí me pareció una muy buena metáfora de la vida <risa> Porque yo creo que yo avanzo un poco así por la vida, ¿no? O sea, tipo, ¡cuidado que vengo! Cuidado que vengo. O sea, después mil perdones porque casi lo maté, señor. Por, sí. También. Y cayéndome, levantándome. O sea, ágil sí, ágil estaba. Ágil sí, sí, sí. estaba. Bueno, llegamos al pie de la Torre Eiffel. Hicimos unos videos muy lindos. Sí, hicimos ah, sí. videos muy lindos. Miramos fotos, la Torre Eiffel, todo. fotos, todo. Y cuando estábamos así, en eso yo miro para atrás y había eh, tres parisinos que nos estaban tratando de robar los patinetes. Y dice Diego, porque yo me olvidé, que salía a correrlos, a putearlos, le arranqué de en, la...
1: En francés, no, 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 fue. Yo iba atrás y ella que es más baja que yo, bastante más baja que yo. No, 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 era eso, era un espectáculo, puteándolos en francés, no sé qué le decía, pero algo, o exigiéndoles en francés. No, 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 fue una cosa...
0: Y que le saqué la patineta de sí, la mano sí. y, me, y saqué la otra y te la di a vos. No,
1: una, una fue una.
0: una ah, era una sola.
1: <coughs> una de las dos.
0: Bien. Bien. Sí, hay que estar atentos siempre, ¿no? Siempre, hay que estar atentos. ¿A qué vamos con esto? Un poco con la historia y un poco con... Eh, que en algún punto en la vida hay momentos en que el sentido común, el buen criterio, la seguridad, la estabilidad nos aconsejan una cosa y vivir a veces es otra en ese momento más allá de que el viaje se hubiera perdido no porque yo creo que hubiera igual con o sin vos porque sé lo que he aprendido a lo largo de la vida es que vos no podés esperar que todo el mundo pueda junto con vos hacer las cosas o estar en el mismo momento y al final si dejás de hacer las cosas por los otros te terminás enojando con vos misma y con el otro, porque es como, es como decir, bueno, pero si siempre estoy esperando que todo el mundo esté bien y que todo el mundo pueda y que todo el mundo... Entonces, el tema no era hacer o no hacer el viaje yo, el tema era eh, hacerlo juntos. Me acuerdo que en los puentes de Estrasburgo nos encontramos con una señora, ah, sí. eso fue impresionante, era una, el atardecer. Una francesa. Eh, nosotros alquila, alquilamos En el Quai de la Bruche en, en el número 8 del Quai de la Bruche Una casa a Pierre Que mmm, es una casa de esas que salen <ríe> Dentro de, de, de las publicidades De Estrasburgo sí, De hecho sí, salen de, 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 todas el De
1: turismo de Estrasburgo, de
0: Estrasburgo sí. porque es de las, de las más típicas Y está en la zona este, más típica
1: Sobre el, el, los canales. el canal Sobre, los canales. Sobre el canal
0: eh, Y ahí están los famosos puentes Los puentes cubiertos ¿no? sí, De Poncubar y una tardecita estábamos ahí y yo estaba mirando, porque a mí me fascinan los patos.
1: Ah, es impresionante. Amo, la la patos, patos amo
0: ahí, los patos, amo los patos. Y estaba mirando justamente un, una pareja de patos de cuello verde y Diego, no sé qué estaba mirando para otro lado, o sea, no estaba ahí conmigo y se acercó una señora, más o menos un poco más grande que yo, y me empezó a hablar en francés y me dijo, los ah, los patos de cuello verde, los patos de cuello verde viven en pareja y, viven, y son muy, muy leales, muy fieles y viven toda su vida juntos. Cuestión de que yo no sé por qué terminamos, yo terminé hablando con la señora, terminé contándole lo que nos había pasado, que estábamos ahí, eh, bueno, celebrando la vida, celebrando que el momento presente es el que hay que valorar. Y resulta que la mujer era muy creyente, muy mm, creyente. Muy, muy. Entonces ustedes visualicen en un atardecer en Estrasburgo, en febrero, frío, no había gente, no pasaba gente, los tres agarrados de la mano, haciendo un círculo y rezando, nosotros en francés y Diego en español, y agradeciendo, agradeciendo que estábamos ahí, agradeciendo que estábamos vivos, eh, gracias Silvi, porque fue un momento sí, único, Silvi Comezón, fue un momento único eh, y un momento que yo le llamo de confirmación. Yo le llamo momentos de confirmación cuando uno está haciendo algo, vos empezás algo, un camino nuevo, o tomaste una decisión, y a veces, por más que lo estás haciendo, hay una parte tuya que tiene miedo y duda. Y estos pequeños hechos que para mí no son señales, para mí son confirmaciones de que había que estar ahí, de que había que estar ahí para agradecer porque había que estar ahí para agradecer y que una mujer que no conocíamos, totalmente
1: desconocida, totalmente
0: desconocida con la que terminamos hablando y que de hecho continuamos después hablándonos por lo menos yo, eh, nos hizo recordar que estábamos ahí por algo y fue un momento maravilloso, fue un momento inolvidable. De hecho, al otro año volvimos eh, para agradecer que habíamos agradecido ahí. Porque, en definitiva, en Estrasburgo era donde nos habíamos dado cuenta, donde habíamos tomado contacto con que lo que habíamos hecho era un acto de valor, para algunos era de inconsciencia. Fuera locura, <ríe> pero lo haría. Porque... Hay una manera de vivir que es vivir tratando de sobrevivir lo más posible y hay una manera de vivir que es
1: tomarse
0: vivir. la vida en plato hondo y a cucharada sopera colmada, que es animarte a amar, que es animarte a viajar, que es animarte a hacer lo que tengas ganas de hacer. Porque a veces es quedarte en tu casa y animarte a escribir Animarte a cantar, vos y sí, vos, si me estás escuchando, el que te leí los registros esta semana y que te cuesta mostrar lo que sabes hacer y que sos un excelente cantante, cantautor y músico de la hostia, todos aquellos que tengan algo que amen, anímense a hacerlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque en este mundo tan tecnológico, ¿saben qué es lo que va a primar? ¿Qué es lo único que no nos va a cambiar una máquina? ¿Qué es lo único que no van a poder poner en nuestro lugar con ceros y unos, ni números binarios, ni con proyectos de ingenieros que luego se van a comer a los propios ingenieros que los construyeron? Los artistas, como decía Pinti, los artistas, los creadores, los que tienen imaginación, los que hacen cosas que necesitan al ser humano como protagonista y que no son sustituibles. Entonces, anímense a ir por formas creativas de vivir. No importa que seas contador, escribano, que leas registros, seas enfermera o tengas un puesto de artesanías. En todos los casos, la manera que siento que vamos a tener de sobrellevar lo que se viene, es que valoremos lo que hacemos, lo que sabemos, nuestra creatividad y valoremos la creatividad y la sabiduría del otro porque somos únicos e irrepetibles y porque si no nos animamos a vivir y a hacer y a mostrar nuestros dones y nuestras riquezas interiores y nos quedamos solo con la parte de afuera nos va a doler mucho porque probablemente en la parte de afuera es donde más pegue ¿no? esta crisis en, la, en el tema del consumo, mm. para, por no hablar de los temas más graves, sí. como, como los temas de, las, de los alimentos y los temas de las monedas y otros temas que son mucho más complejos, pero claramente van a dar primero sobre el consumo. Entonces empezar también a consumir con criterio, eligiendo, priorizando, cuidando nuestro mundo interno, cuidando el mundo interno del otro, creando, creando cosas bellas que le den sentido al todo, a tu vida, a la vida del que lo está mirando y del que lo está disfrutando. Y gente, siempre va a haber un montón de doctoras y madres y personas con miedo y siempre van a haber locas de mierda como yo que piensan que si me voy a morir quiero que la vida me agarre viviendo. Porque en definitiva, lo único que me voy a llevar al cajón son las experiencias que me animé a vivir. Las que no me animé, el tipo que no me acosté con él porque no me animé, porque había 50.000 reglas que decían que no, las cosas que no hice porque la lógica decía que no, las, los, las carreras seguras que no seguí por ese camino, aunque todo el mundo decía que era lo mejor, todo lo que uno se anima a hacer que se sale por fuera de la raya, al final, creo que cuando estemos a punto de pasar para el otro lado, lo que vamos a decir es, gracias que me animé, gracias que me pasé por el de mí de love, lo que decían los que tenían miedo, gracias que perduró, prevaleció, y dentro de todas las cuadraturas de mi capricornio, mi parte aventurera, mi Venus en casa 5, sagitario, gozadora, prevalezca y haga que la vida cobre sentido. saca de, de tus propias potencialidades las cosas que le den sentido a tu vida y aunque se hace una chiquitita por día y animate a soñar con las grandes. El otro día alguien que se atiende conmigo con registros con trabajo personal me escribió ...qué me parecía cómo estaban las energías... ...para hacer un viajecito ahora, corto... ...entonces primero le dije todo lo que... ...cómo estaba, ¿no? ...el, el cielo, esto y que el otro... ...y al final le digo... ...¿sabes una cosa? ...si nos vamos a morir... ...que nos encuentre viajando... ...y lo puso, me, me contestó... ...entre comillas, y me dijo... ...me voy, y dale, y dale... ...porque es el sentido que tiene todo... ...animarnos a vivir...
1: ...totalmente, sí... ...y estaba pensando la aventura esa del viaje que había empezado antes de que llegáramos a París, ¿te acordás? No. Cuando salimos de acá que tuvimos que hacer escala en San Pablo, que habíamos pedido por los miedos, las incertidumbres, todo es una silla para mí. Ay, perdón. Llegamos al, aeropu al aeropuerto, silla sí, no había, no había gente, no nos estaba esperando nadie y teníamos que correr porque teníamos muy no, poco tiempo. Perdón. Empezó al...
0: antes, empezó antes. Empezó en que el avión para, para los que alguna vez fueron por Air France eh, vía San Pablo, el avión el, el gol te lleva hasta, hasta San Pablo, pero no te deja el manga te deja que tenés que bajar la escalerita en, en, en
1: la pista de aterrizaje
0: en la escalerita, en pista, y tenés que caminar y después tenés que irte hasta la otra punta del aeropuerto y tenés nada de tiempo, bueno acá la he beciado, corría, <risa> las patas no le daban Sí, con todo y bien. con Carrión y yo iba adelante diciendo, vuelo no sé cuánto, París. Y se oh, corrían todos, sí, porque no, pasábamos por el medio de las colas. De una la lista de... O sea, sí, porque pasamos por aduana, sí. nos miraban así nomás nos, los pasaportes. Nos, nos llovieron... Bendiciones. Bendiciones. Y ahí seguimos y ahí llegamos a tal cosa, llegamos con tiempo y todo. Pero digo, es verdad... Eh, en los infinitos temores yo le decía no porque con la silla vas tranquilo tenés prioridad el avión no se va y ahí quedó la silla ¿no? ni la miramos no, ni, ni vi, la miramos ni vimos
1: porque nada, había nada que vimos. subir
0: bajar escaleras sí, correr no, a lo loco
1: a fue genial empezó, me había olvidado
0: ¿eh? me había olvidado sí, 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 sí no, no fue. Me había
1: y después siguió todo el resto que también
0: bueno queríamos compartir con esto entonces simplemente una, una experiencia ustedes tendrán muchísimas si quieren nos las, puede, nos las pueden compartir de qué fue lo más loco que hiciste teniendo miedo y nada, van a llegar, si la mandan y, la, y quieren que se comparta, yo las comparto en el Instagram y entre todos nos damos valor ¿por qué? porque si sí, es cierto son tiempos en que hay vientos de miedo porque el sentido común dice que habría que tener miedo pero si tenemos miedo, que nos agarre administrándolo
1: Excelente.
0: Y viviendo, que es para lo que vinimos, en definitiva. No para perdurar y sobrevivir, sino para honrar la vida, como dicen, ¿quién dice? La Mianovich, sí. la Sosa, todas presentes, todos los que honren la vida, todos estamos acá en este momento, juntos, diciendo, juntos, vinimos a esta vida a honrar la vida.
1: Marilina Ross.
0: Marina <risa> muchísimas gracias por estar ahí del otro lado.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Por la paciencia.
1: Sí, la paciencia, de escucharnos, que a veces se nos va un poquito demasiado el audio.
0: Por el amor. Gracias por los mensajes, por el apoyo. El sentido de hacer este podcast es que ustedes estén ahí. Si te sacamos una sonrisa, si te hicimos pensar en algo, si te sacamos el miedo por un minuto, si vas a salir a cogerte ese que te gusta, a darle un beso a esa que te encanta, o a comprar un pasaje porque te estabas muriendo de ganas, a cambiar de trabajo porque ya no das más, a pararle el carro ese que te pudre la vida. anda, anda, ¡Porque soy es, ¡Es hoy! ¡Porque estamos vivos hoy! Okay. Y somos puro, puro rock.